0: Qubits e Quasares. Diálogos na fronteira da ciência. Olá, você que nos ouve. Estamos começando mais uma edição do Qubits e Quasares, podcast de ciência do Instituto Internacional de Física da UFRN. Eu sou o Círio Lucas Souza, da Comunicação do Instituto. Hoje a gente está abrindo mais uma temporada do nosso podcast e hoje estou sendo acompanhado pelo professor Tiago Flori, líder de pesquisa em teoria de cordas e física matemática. Olá, professor. Olá, Ciro.
1: Olá, João. É,
0: agradeço por me
1: terem aqui e também aproveito para já agradecer enormemente o João aí pela participação.
0: Hoje o nosso convidado é o professor João Penedones, pesquisador da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça. Seja bem-vindo, professor.
2: Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Eu, eu, eu já visitei o Instituto em Natal duas vezes, já sou eu, e é Gostei sempre muito dessas visitas. Espero voltar mais vezes.
0: João Penedones concluiu a graduação em Física na Universidade do Porto no obteve licenciatura em 2002. No ano seguinte, ele cursou estudos em Matemática Avançada na Universidade de Cambridge. Seu doutorado pela Universidade do Porto focou na alta dispensão de energia na correspondência AdS/CFT. Ele atuou como pesquisador pós-doutor no Kavli Institute for Theoretical Physics, na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e no Instituto Perimeter. Desde 2016, é professor na Escola Politécnica Federal de Luzénia, onde lidera o Laboratório de Campos e Cordas. Um dos seus objetivos de pesquisa é desenvolver melhores métodos não perturbativos para estudar teorias quânticas de campo, usando, entre outras, abordagens de bootstrap de matriz S e conforme. Outro de seus objetivos é o estudo da gravidade quântica e também explorar a dualidade e também explorar a dualidade de teorias conformes e gravidade, também conhecida como ADS-CFT, para investigar questões relacionadas à gravidade e teorias de campo. Professor, eu queria começar a nossa entrevista perguntando um pouco sobre, o seu, sobre os seus primeiros contatos com a ciência. Você sempre teve interesse por ciência? Como é que você se aproximou da física?
2: eu acho que quando eu era criança sempre tive esse tipo de curiosidade como muitas crianças têm acho que também ajudou o facto do meu pai ser engenheiro e ter assim essa tendência também tentar explicar as coisas depois especificamente o que me levou para a física bem Houve um momento importante, foi eu li um livro do Richard Feynman, acho que quando eu tinha 16 anos, que se chama, em português chamava-se O que é uma lei física, acho que em inglês o título é The Character of a Physical Law, não, não sei qual é a tradução, a tradução no Brasil, mas sim, quando li esse livro não tive dúvidas, porque realmente foi a maneira como ele explicava o funcionamento do mundo, sei lá, tinha um capítulo sobre mecânica quântica, a experiência da dupla fenda, que quando eu li aquele capítulo fiquei pronto, eu tenho que ir estudar mecânica quântica. E a única, o único curso universitário em Portugal que ensina mecânica quântica é física. Pelo menos quando eu concorri, não sei se ainda é assim.
0: Assim que você terminou a sua graduação na Universidade do Porto, você buscou é estudar matemática avançada. O que te levou a escolher essa área de pesquisa? Como foi sua experiência na pós-graduação e nas posições seguintes?
2: Foi, quer dizer, foi natural no, na sequência do que eu estava a dizer antes. Portanto, o que me trouxe para a física foi tentar perceber as leis fundamentais do, da natureza. E, portanto, quando cheguei ao fim do curso... Acho que, basicamente, tinha aprendido a física até ao início do século XX, não é? Tinha aprendido mecânica quântica, tinha aprendido um bocadinho de relatividade geral do Einstein e, e muito, muito pouco de física de partículas e assim. Portanto, basicamente, eu acho que quando acabei a licenciatura, estava mais ou menos em 1930, ou assim, qualquer coisa. Portanto, naturalmente, surgiu essa essa ideia de vontade de continuar a a perceber em mais detalhe o que é que são as leis fundamentais na natureza. Portanto, física de partículas, à escala mais pequena possível, quais são as partículas elementares e como é que elas interagem. E, portanto, isso levou-me para... Teoria de campo e teoria de cordas na altura era o que ainda faço hoje, basicamente. Ah, também me perguntou sobre a experiência. Qual foi a minha experiência? A experiência foi muito boa. Quer dizer, a investigação não é muito fácil porque a maior parte, o estado natural da investigação é nada funciona. Portanto, pode ser um bocado frustrante a maior parte dos dias. Um, mas, por outro lado, pelo menos na nossa área e na minha experiência pessoal, a, a comunidade de Teoria de Cordas é, é muito boa, é muito acolhedora, muito aberta a ideias novas, a discussões. Portanto, as pessoas estão mesmo motivadas por quererem perceber as coisas. Portanto, parece-me que foi isso que eu senti desde o início e, e ainda hoje tenho essa ideia, que é, é uma comunidade muito autêntica na pesquisa científica. E com ok claro que há sempre algumas, alguns casos de promoção pessoal e assim, mas são, são mais a exceção do que a regra. Portanto, é uma... Eu, eu gosto imenso de fazer parte desta comunidade, por exemplo, esta paragem do, da pandemia, que não podíamos ter conferências, foi uma pena, não é? Agora, eu tive uma conferência há duas semanas e foi uma maravilha poder a voltar a discutir com pessoas no quadro e a encontrar amigos, portanto, isso, isso foi uma, uma experiência muito boa ao longo destes anos.
1: Falando um pouco do, do seu trabalho atual, é, você é um dos líderes de de uma colaboração mundial bem grande Que é a colaboração Simons Em métodos não perturbativos Usando bootstrap é, Acompanhando nós, nós vemos que técnicas de bootstrap Têm produzido resultados realmente Impressionantes e muito fundamentais Em física né? é, Você poderia nos contar Um, um pouco sobre esse princípio de, Do bootstrap Também o geral Também da matriz S e também como, como esse princípio se desenvolveu e alguns dos do seus dos seus resultados que você acha, acha, acha interessante
2: okay, isso é isso é uma pergunta longa deixa, deixa me dar uma resposta uh, não demasiado longa portanto bootstrap é é uma ideia muito geral em, em física nós usamos esse nome para descrever a ideia de que tentamos obter uh, informação sobre teorias físicas apenas impondo condições uh, de consistência muito simples, muito universais como como por exemplo um, causalidade tanto o facto de, de que um, um evento só pode influenciar coisas que estão no seu futuro ou por exemplo no em relatividade geral isso, isso é equivalente a dizer que não há informação que viaja mais depressa do que a velocidade da luz. Outras outras propriedades básicas que a gente impõe é, por exemplo, a conservação de probabilidades, portanto que de de um estado inicial, em mecânica quântica pode haver muitos estados finais possíveis, portanto a gente tem que calcular as probabilidades, mas uma por característica básica é que a soma das probabilidades do estado final tem que ser 1, né? não pode ser mais que 1, um, ou 100% não é? 1, quer dizer 100% e uh, porquê é que isto é útil? e porquê é que isto está a ser usado agora mais ou menos nos últimos sei lá, 15 anos? a grande revolução foi em, foi em 2008, um artigo de 2008 uh, Tanto a questão é que Quando a gente quer estudar teorias, sei lá, de física de partículas, quando as partículas interagem pouco uma com a outra, portanto elas basicamente movem-se de forma livre, têm só trajetórias independentes umas das outras, nós sabemos fazer isso bem, é fácil. E também sabemos estudar sistemas em que elas têm interações muito pequenas, muito fracas porque fazemos simplesmente, isto é uma pequena deformação da teoria em que elas não interagem. Mas há outros sistemas em que as interações são muito fortes, por exemplo, na, na cromodinâmica quântica, na teoria que explica, uh, que descreve os protões e os neutrões. Os, os protões não é, são é um, é uma partícula que não é elementar. Dentro de um protão, se podem pensar que há três quarks, que estão forte, a interagir fortemente e por isso estão sempre num estado ligado, que é o, que é o protão. E, portanto, neste caso, nós não conseguimos descrever os três quartos como sendo aproximadamente livres, uns independentes uns dos outros. E neste tipo de teorias, nós não temos métodos muito bons para calcular. Os métodos mais gerais que nós temos são métodos computacionais muito muito pesados uh, chama-se por exemplo Monte Carlo okay? é uma simulação de Monte Carlo e que obrigam a discretizar o espaço tempo tempo okay? é uma questão mais técnica mas é difícil exige supercomputadores para obter esses resultados, por exemplo para calcular a estrutura do protão é necessário usar supercomputadores e então esta abordagem mais moderna o mais recente, que em alguns casos já dá mais, melhores resultados do que, do que o, este Monte Carlo, estas simulações de Monte Carlo, é uma abordagem diferente, é dizer assim, ok, nós não conseguimos calcular a partir de primeiros princípios, mas nós sabemos que a resposta tem que ser razoável. Portanto, tem que respeitar a conservação de probabilidades, tem que respeitar causalidade, e tem que respeitar, por exemplo... A gente chama as simetrias de Lorentz, que são as simetrias da relatividade restrita, e, e, portanto, usamos simplesmente isso. E o que é incrível é que só essas propriedades muito básicas, em alguns casos, conseguem já dar um, muita precisão na resposta. Portanto, o, o Tiago referiu a, a dois exemplos of deste tipo de abordagem. Um deles que eu tenho trabalhado mais nos últimos anos, é estudar experiências de de scattering no Brasil, como é que diz? Difusão, ou como é que vocês dizem?
1: Espalhamento.
2: Espalhamento. Experiências de espalhamento, quando atiramos uma partícula contra a outra e vemos o que é que sai quando elas colidem. Portanto, este é um dos casos em que a gente pode aplicar estas regras, dizer que a probabilidade do resultado final não pode ser maior que um e, e que... A amplitude tem que ser causal. E neste caso obtivemos alguns resultados interessantes, uh, que podemos falar mais melhor mais a seguir, se vocês estiverem interessados. Outro caso onde isto tem sido estudado é teorias conformes, teoria de campo conforme. Uh, ok, aqui é o ponto mais interessante, vai fazer o exemplo mais simples, se calhar, de explicar, é o exemplo de transições de fase. Por exemplo, se tivermos uma... Vamos pensar em água, até chegar à água. ok A transição líquido-vapor da água é uma transição de fase. Né? A gente tem que aquecer e quando chegar ali aos 100 graus a água começa a ferver e passa a vapor. Okay? Portanto, a pressão atmosférica normal, essa transição de fase, diz que é uma transição de fase uh, de primeira ordem, okay? uma transição de fase descontínua. E isso é porque a transição é bem marcada. É tipo, a água fica a ferver e e temos que dar calor e a temperatura não aumenta, continua ali a 100 graus e só quando dermos uma quantidade finita de calor é que toda a água líquida passa a vapor. Mas se mudarmos a pressão, na realidade, se aumentarmos a a pressão atmosférica, a pressão a que o sistema está, esta transição entre líquido e vapor passa a ser contínua. Há um ponto onde ela é contínua. E esse ponto, no diagrama de fase, para as pessoas que conhecem, é descrito por uma teoria conforme. E é exatamente a mesma teoria conforme que descreve a transição de fase, por exemplo, num, num uh, imã, num. Como é que vocês dizem? Ma- magnet. No Brasil, qual é a palavra adequada? Magnet?
1: Não, ímã. Pode ser imã
2: Que também, quando se aumenta a temperatura, um ímã a baixa temperatura tem magnetização espontânea, e a temperatura mais elevada. todas as direções dos spins ficam aleatórias. Portanto, há um ponto que chama-se a temperatura de Curie, Curie, uma temperatura muito específica em que que há uma transição de fase contínua. E, portanto, esta transição de fase é descrita por matéria conforme, que tem propriedades muito específicas, e neste caso, esta transição de fase muito específica o melhor cálculo que nós temos desta, desta teoria é usando estas propriedades de Bootstrap, esta, estes métodos do Bootstrap que começaram em 2008, como eu disse, num, num artigo muito importante.
0: Algumas aplicações de Bootstrap usam supercomputadores. Elas poderiam se beneficiar de novos métodos de computação, como aprendizado de máquina ou, eventualmente, computação quântica no futuro?
2: É uma boa pergunta, em em princípio sim, quer dizer, computação quântica é quase óbvio porque porque os os modelos que a gente está a tentar explicar são modelos em que temos muitas partículas descritas por mecânica quântica a interagir umas com as outras, portanto isso é basicamente o que um computador quântico é, né? são muitos bits, ou qubits, né? como diz o título, que podem se pôr a interagir. Portanto, na realidade, se a gente tivesse um computador quântico grande, era, podíamos usá-lo para simular diretamente esses sistemas. Mas pronto, ainda não, não há nenhum, nenhuma ideia ou nenhum artigo que tenha tentado isso com, com os computadores quânticos que temos nesta altura, que têm poucos, poucos qubits. Quanto à, à aprendizagem como é que é, de máquina, machine learning, aí é... acho que já, já houve alguns artigos, um ou dois artigos que tentaram aplicar isso no no bootstrap, ainda não é dominante, mas pode, é possível que, que, que seja útil, mas neste momento eu acho que isso ainda não é bem o bottleneck, não é, não é bem o o ponto mais difícil, acho que ainda há mais ideias e métodos que nós temos que desenvolver uh, como físicos e não só um problema numérico de optimizar o algoritmo.
0: Qual o principal desafio da teoria de cordas hoje? E o que é a teoria de cordas? Existe uma possibilidade de alguma verificação, mesmo que indireta? Oh.
2: Essa é a pergunta, a pergunta Million Dollar Question. Ora bem, uma parte da pergunta acho que não é muito difícil. Teoria de cordas, que eu acho que nisto há alguma confusão, que a gente pensa em teoria de cordas como sendo uma teoria que faz previsões concretas para o universo e, portanto, pode ser testada ou comprovada ou, ou refutada. Não é tanto assim. Teoria de cordas é mais um formalismo, portanto um bocado como, como uma parte da matemática. Ou como, por exemplo, teoria de quântica de campo é a mesma coisa. Não é? Teoria de quântica de campo pode descrever uma teoria em que há eletrões e quarks e fotões, ou pode descrever outra teoria onde só há, sei lá, fonões, por exemplo, as, as vibrações do de um, de um material, de um, de, de, desta mesa, por exemplo, também podem ser descritos por uma teoria de campo. Portanto, é mais um formalismo. E a teoria de cordas acho que deve ser visto mais nesse espírito, que é um formalismo em que se pode combinar a gravidade, a força gravítica, com a mecânica quântica, preservando a mecânica quântica exatamente como ela é. Portanto, a teoria de cordas é uma teoria de mecânica quântica exatamente como, como se aprende na escola, não, não muda nada na mecânica quântica, e muda um pouco na gravidade. Portanto, a gravidade só é válida em teoria de cordas a baixas energias. Portanto, desse ponto de vista, é só um formalismo. E, e portanto, as previsões uh, não, são, não são muito específicas, porque há muitas possibilidades de realizar diferentes uh, modelos em teoria de cordas. Ok, isso é um ponto. Outro ponto é que, independentemente de comprovar ou não comprovar de forma experimental, que é, que é uma questão mais difícil, o que é um facto é que essas teorias existem. Não é? Nós encontramos las matematicamente e elas, até ver-se, são parecem ser completamente consistentes com a mecânica quântica e com a relatividade geral a baixas energias, portanto, com a gravidade a baixas energias. Portanto, para quem está interessado na na gravidade quântica, em em encontrar uma teoria consistente entre a mecânica quântica e a gravidade, isto funciona. Pode não ser a única. Essa, Essa é uma questão interessante. Perceber a única maneira consistente é a teoria de cordas ou há outras. E isso é uma questão em aberto, em que temos simplesmente algumas indicações vale a pena continuar a trabalhar, mas não podemos refutá-la à partida porque ela é consistente. Não é? Agora a parte mais interessante da questão, não é? como é que podemos verificar isso experimentalmente? Isso é que é mais difícil. Isso, isso é difícil porque porque a gravidade é uma força muito muito fraca. Não é? é o vocês já devem ter discutido isso noutras edições, não é? por exemplo. A famosa experiência de que quando a gente está aqui na Terra e não entra pelo chão adentro, (risos) apesar de ter um planeta inteiro a atrair-nos, bastam uns uns pequenos átomos nos nossos pés a tocar na Terra para fazer a força oposta. E portanto nós não entramos pela Terra adentro porque a força eletromagnética de repulsão entre alguns eletrões compensa toda a força gravítica do planeta. Portanto, esse é o problema fundamental, é que para ver efeitos de gravidade quântica é preciso amplificar uma força que é muito fraca, que é a força gravítica. E isso só pode ser feito ou muito próximo de buracos negros, que agora já foram observados e, portanto, isso pode ser uma indicação no futuro. O estudo de ondas gravitacionais emitidos pela pela fusão de buracos negros, não é? quando os buracos negros se, se fundem, quando estão a orbitar uma à volta do outro. Mas, mas parece improvável que esse processo tão grande, que envolve dois grandes buracos negros a juntarem-se, vá a dar informação quântica sobre o que é que está a passar mesmo uh, perto do, do horizonte, do limite uh, da superfície do buraco negro. Outra possibilidade é a cosmologia, não é? se formos para trás no tempo, é? no nosso universo está em expansão, portanto está a arrefecer, e se formos para trás no tempo, ele é cada vez mais quente, mais quente, não é? temos o, o Big Bang, e se formos suficientemente para trás no tempo, a temperatura, portanto a, a densidade de energia é tão alta que estes efeitos da gravidade uh, começam a ser importantes. Portanto, também é possível que possa haver alguma informação no futuro, por exemplo, quando detectarmos as ondas gravitacionais que vêm do, do Big Bang, as ondas que chamam-se ondas gravitacionais cosmológicas, pode trazer alguma informação sobre isso. Portanto, isso, isso talvez a experiência do Lisa, não é? da, o detector de ondas gravitacionais que está planeado para fazer no, no espaço nas próximas décadas pode trazer alguma informação sobre isso. Eu acho que não vai ser uma informação que diga ah, é a teoria de cordas. Nunca, estamos muito longe de, de ver isso mas podemos ver algum sinal de, de gravidade quântica que, que seja surpreendente. Isso seria muito interessante.
1: A teoria de cordas tem isso aparece bastante no seu trabalho, a conjectura ADS-CFT, né? que é basicamente quando você coloca uma teoria de corda nesse espaço aí com ADS, né? é, que é um espaço com borda, né? ah, você tem e você consegue esse fenômeno, uma ilustração do fenômeno holográfico, né? você consegue uma descrição em termos dos estudando apenas a fronteira. Né? Ah, você acha que esse tipo de pode ser estendido para esse tipo pode ser estendido para outros espaços como espaço plano ou mesmo espaço de citer? que acredita? Qual, qual, qual que você acha que é as dificuldades de, de entender ou, ou você pensa que podem ser os próximos avanços nessa direção ou talvez mesmo em, em ADSFT ainda tem ainda é uma ainda tem muitas coisas para ser aprendidas lá, uh, Sim, esse, ok. Agora,
2: essas questões são, são interessantes, são um pouco mais técnicas. Portanto, portanto, exato, como o Tiago estava a dizer, eu acho que a mensagem importante é que a gravidade quântica, na alguns espaços, em particular nesse espaço que se chama ADS. Não interessa muito o que é o que é que é em detalhe, mas o que é importante é que esse espaço funciona como uma caixa, ok? Uma caixa no sentido em que se a gente viver nesse espaço e a gente tipo apontar uma lanterna tipo, numa direção qualquer, essa luz vai chegar ao fim do espaço e vai refletir e vai chegar a nós num tempo finito, ok? Então, É como se estivéssemos dentro de uma caixa com espelhos à volta. E, portanto, nesse espaço, que é um espaço muito especial, nós sabemos, basicamente, se fazer gravidade quântica. Acho que essa é é a mensagem importante. E a maneira como sabemos fazer é muito interessante, é, é, é holográfica. Portanto, holográfica no sentido em que a teoria fundamental que descreve gravidade dentro desta caixa é uma teoria, portanto, são, são graus de liberdade, ou são, como é que eu ia dizer? São partículas que vivem apenas na fronteira da caixa. Apenas, se quiserem, no, nos espelhos à volta da
1: caixa. O um... que é que eu ia dizer sobre isso? Exato.
2: Isto, num certo sentido, já tinha sido previsto, tanto que a ads foi proposta por, pelo Maldacena em 97, em 1997, mas antes disso já tinha sido previsto para outras pessoas que a gravidade devia ter esta natureza holográfica e a ideia era muito simples, a ideia era que num buraco negro uh, o Hawking calculou a temperatura de um buraco negro. O Hawking mostrou que um buraco negro, apesar de, na relatividade geral, é, ser um objeto que nada pode escapar, não é? o nome buraco negro vem, vem daí, de que nem a luz consegue escapar, tudo que cai lá dentro não consegue sair. Se pusermos mecânica quântica em cima desta, deste objeto, o Hawking mostrou que ele devia emitir radiação térmica. Okay? E depois, com isso, o Bekenstein mostrou que também então essa radiação térmica tem que estar relacionada com uma entropia e as duas coisas em conjunto mostraram que a entropia devia ser a área, devia ser proporcional à área do buraco negro. Okay? Mas a entropia, em física, é uma medida do número de... de graus de liberdade do sistema se quiserem, do número de partículas do sistema e portanto se é proporcional à área então a teoria fundamental devia viver simplesmente na superfície não? na área, em vez de viver no volume qualquer outro material por exemplo um gás ou um sólido tem uma entropia proporcional ao volume não tem uma entropia proporcional à área como os buracos negros portanto veio daí a ideia e agora nós compreendemos que isso é Portanto, percebida em grande detalhe neste contexto da gravidade em espaços da ADS. Agora, quais são as questões uh, em aberto neste contexto? Portanto, as questões que o Tiago disse é e noutro espaço, porque o nosso espaço não é esse. Não é? Nós vivemos numa aproximação muito boa em espaço plano, o espaço de Minkowski, não é? se quiserem dizer assim. E ou se quisermos pensar do ponto de vista cosmológico, como o universo está em expansão, também há um, há um espaço que se chama espaço de de Sitter, em que corresponde a um, um universo em expansão. Portanto, seria mais importante para nós perceber a gravidade quântica nesses espaços e não no espaço caixa, como eu disse antes. Uh... Eu acho, quer dizer, há muita atividade de investigação neste momento, eu, eu próprio tenho, estou a começar a trabalhar nisso, no, no espaço de Cita, uh, mas ainda não há resultados muito concretos e, e acho que há problemas, em particular nesse espaço de Sitter do universo em expansão, há problemas conceptuais que, que têm que ser resolvidos, porque... Uh, a abordagem utilizada para o espaço de caixa, para o espaço da ADS, parece que ter que ser radicalmente diferente para um espaço em que representa o um universo em expansão. Em particular, o facto de que, se calcularmos, também há uma entropia associada ao universo em expansão, porque há um horizonte cosmológico, há um, há um horizonte de acontecimentos que é o. o o limite do universo em que a gente pode ter acesso. Num universo em expansão, coisas que estão demasiado distantes estão-se a afastar de nós mais rápido que a velocidade da luz. Portanto, nós nunca podemos ter contacto com essas partes do universo. E a entropia finita. Portanto, isso significa que, do ponto de vista de mecânica quântica, uma interpretação natural era que é um sistema de mecânica quântica, com o um número de partículas finito, o que parece ser completamente diferente do que aconteceu no espaço Caixa, em que era uma teoria de campo em que havia um número de graus de liberdades infinito. Portanto, isso acho que é completamente em aberto, acho que nos próximos anos, nas próximas décadas, talvez possamos fazer progresso neste, neste problema.
0: Há algo de errado com a equação de Einstein para a gravidade?
2: Pois, isso aí é, é o, que eu, o que eu estava a dizer antes na teoria de cordas Portanto, é, é relativamente a teoria de Einstein, portanto, a equação de Einstein para a gravidade, é apenas uma aproximação a baixas energias ou, ou longas distâncias. Não é? Em física, baixas energias e longas distâncias é, é mais ou menos a mesma coisa, não é? porque é o, a energia de um fotão é inversamente proporcional ao, ao comprimento de onda. portanto nesse sentido sim há algo de errado com a equação de Einstein que a equação de Einstein é o primeiro termo numa expansão em baixas energias e e nesse nesse trabalho realmente nós mostramos que o próximo termo num num contexto mais específico podemos discutir os detalhes mas mas, num contexto específico nós mostramos que o próximo termo não pode ser zero, tem que ser maior que um número finito e portanto mostra que realmente as correções são não nulas e são são necessárias simplesmente para garantir que a probabilidade é conservada e que o sistema causal. Precisamente foi um um trabalho de, de aplicar os métodos de bootstrap a um problema de uma experiência de espalhamento de gravitões. Portanto, colisão entre dois gravitões e ver qual pode ser o resultado dessa colisão e simplesmente impor que a a, a soma das probabilidades dos resultados finais tem que ser 1 e que tem que ser causal e tem que ser respeitar a simetria de translação e coisas desse género. Uh, portanto, sim, isso foi um, foi um trabalho muito interessante que estamos a continuar a desenvolver, porque nesse trabalho fizemos um caso muito específico em 10 dimensões, porque estávamos a tentar comparar com resultados em, em teoria de cordas, e agora estamos a explorar outras dimensões do espaço-tempo e... Também queremos começar a pensar em pôr menos menos simetrias. Nesse, nesse caso também pusemos supersimetria que é um, uma, uma questão técnica para simplificar as contas, mas é menos realista. Uh, portanto, sim, há, estamos a, a continuar nessa linha. Acho
1: que perguntando um pouco mais dos detalhes desse, desse trabalho. Uh, então, uh, isso em 10 dimensões... Você diria que teoria de cordas seria unicidade teoria de cordas seria essa é uma das conclusões do trabalho e talvez em quatro dimensões poderia ter um outras teorias além de, de, de cordas ou...
2: não, eu eu acho que eu não diria que o nosso trabalho não não prova unicidade em dez dimensões não né? está muito longe disso portanto não, mas é bom que eu clarifique porque se gerou alguma polémica. <risos> algumas algumas pessoas interpretaram como nós como nós estarmos a dizer que provávamos isso, mas mas não nós. Tanto a clarificação é a seguinte: nós estudamos o valor possível, quais são os possíveis valores para essas correções às equações de Einstein. E o que nós mostramos é que essas correções tinham que ser um parâmetro que, se nós chamamos de alfa, tinha que ser maior que 0.14. Okay? Não interessa aos detalhes, mas era assim. E agora, o que acontece é que, em teoria de cordas, existem teoria de cordas com todos os valores de alfa maiores que 0.14. Portanto, isso, de alguma forma, é uma coincidência, mas não mostra que a teoria de cordas é única, porque pode haver uma teoria completamente diferente da teoria de cordas, que também tem uma correção, este parâmetro alfa, maior que 0.14. Portanto, eu acho que mesmo em 10 dimensões, ainda há muito trabalho a fazer, tentar perceber outras correções, porque este é só o primeiro parâmetro, há muito mais parâmetros que se podem medir e que podem ser comparados com a teoria de cordas e se num espaço muito mais multidimensional de parâmetros o espaço permitido pelo bootstrap portanto por esses princípios mais básicos novamente corresponder exatamente ao espaço que é realizado por todas as teorias de cordas aí fica mais forte continua a não ser uma prova mas fica mais forte porque agora já é um espaço mais complicado de, de reproduzir Uh, depois, noutras dimensões ainda fica mais rico o problema porque a teoria de cordas tem muito mais parâmetros e portanto pode-se repetir o mesma, a mesma questão mas, mas vai ser muito mais rico o problema que tem mais parâmetros em dimensões mais baixas em 11 dimensões é o contrário em 11 dimensões a teoria de cordas prevê que há, não há parâmetros portanto é só um ponto e portanto, aí então será mais uh, extraordinária a comparação
1: é essa que ia ser é a, a continuação né? tanto descer como subir o número.
2: descer como subir, exatamente é, e nós estamos nós já temos dados preliminares em nove e onze dimensões mas é, é, ainda ainda estamos longe de ter dados pra, prontos para a publicação
0: professor, para a gente encerrar eu queria saber quais são as perguntas que mais te interessam hoje e qual é a sua previsão de descobertas para o futuro próximo e distante na física? Ciência em geral, ou
2: física, vá. Ciência em geral, não, talvez não saiba o suficiente para, para fazer uma essa previsão. Para a física, eu acho que, do ponto de vista experimental, ah, o que eu estou mais curioso para ver é o, o que vem aí de, de ondas gravitacionais, em particular ter mais estatística para saber exatamente qual é a distribuição de buracos negros no nosso universo, ou pelo menos na nossa vizinhança. Acho que isso vai ser importante para ver se bate certo com o que é calculado pela evolução do universo, pelo que a gente pensa que é o universo e como é que os buracos negros se formaram por a de matéria. E no mesmo contexto ondas gravitacionais que sejam cosmológicas, portanto, que sejam não de, produzidas por a fusão de buracos negros, mas por uh, flutuações na geometria cosmológica, portanto, original, antes do Big Bang, ou se quiserem, no início. Isso acho que seriam as coisas mais interessantes, que, porque vamos, nós vamos medir isso nas próximas décadas, não tenho dúvidas que vai, vai ser medido, e a questão é, vai haver uh, novidades, surpresas, ou vai ser exatamente o que é previsto pelos modelos mais simples de, de cosmologia? Acho que isso, do ponto de vista de contato experimental, é provavelmente o mais interessante. Bem, também, também há ideias para medir uh, os neutrinos, não é? o, a, a radiação de neutrinos de fundo, não é? como Portanto, neste momento o que se mede muito bem é a radiação cósmica de fundo. Portanto, os fotões que vêm desde o início do Big Bang, quando o Universo uh, passou a ser transparente, quando, quando os eletrões e os protões se juntaram em, em átomos de hidrogênio. Mas os neutrinos vêm muito antes disso. É? O Universo ficou transparente para os neutrinos muito antes. E é um bocado mais ondas gravitacionais. Mas isso não tenho a certeza se vamos conseguir medir, porque isso é só muito especulativo. Ainda não, não há nenhuma proposta experimental sólida ou um projeto para medir. Isso acho que em geral, na física, eu diria que seria isso, porque do ponto de vista de aceleradores de partículas, o LHC já está a correr há vários anos e vai continuar por mais anos, mas... O LHC é o Large Hadron Collider, né? que é aqui no CERN, em Genebra, muito perto de onde eu vivo. E, portanto, nós não esperamos grandes surpresas. O que eles estão a fazer é medir com mais detalhe as propriedades do do Higgs, Boson e, e de outras partículas do modelo Standard. Mas não esperamos grandes surpresas daí. E o próximo acelerador pode demorar 50, 100 anos, ninguém sabe. Quando é que vai ser? Portanto, provavelmente eu já não vou conhecer os resultados do próximo grande acelerador de partículas que a humanidade fará. Portanto, para mim, é mais a questão de, das ondas gravitacionais que, que, está, que é interessante. Do ponto de vista teórico, é mais difícil prever, não é? Porque isso. Não, alguém pode ter uma boa ideia a qualquer momento. Um, não, eu continuo muito interessado nestas questões de perceber uh, dos métodos do bootstrap, perceber como é que funciona uh, meca- teorias quânticas de campo fortemente uh, acopladas. Acho que um problema que talvez possa ser resolvido nos próximos 5, dez anos é, está relacionado com a pergunta do Tiago sobre unicidade da teoria de cordas. Pelo menos no limite, no limite em que a teoria de cordas em que as cordas quase não interagem, no limite em que. Deixem-me dizer isto de uma maneira boa. Ah, no limite em que a massa da corda, portanto, a, a, a tensão, da, a massa do primeiro cita, estado excitado da corda é muito menor que a massa de Planck. Ok? Portanto, no limite em que a força gravítica, ou que as interações entre cordas, vai para zero, há uma amplitude de espalhamento que é cal- que é conhecida exatamente em teoria de cordas calculada por chama-se Virazoro shapiro amplitude e existem conjeturas que, existe uma conjetura de que essa é única amplitude consistente para a gravidade quântica neste limite Eu acho que esta conjetura é acessível no, na última na próxima década provar que realmente isso é verdade é única Se quiserem, é um um problema concreto. Posso-vos dizer outra coisa, que é fora da física, que também estou interessada só para acabar, mas isso é muito mais especulativo, que é uma coisa que me interessa muito e hoje tenho que começar a discutir isso, mas ainda não tive nenhuma boa ideia, mas talvez alguém tenha, Que que é fazer uma teoria quantitativa da evolução de Darwin. Deixem-me explicar um bocadinho melhor isso. Na cosmologia, hoje em dia, há coisas que nós não conseguimos explicar e que a melhor explicação que temos é o que se chama o princípio antrópico. O que é que é o princípio antrópico? É dizer assim, se o universo, por exemplo, se se a constante cosmológica fosse muito grande, então o universo... Expandia muito depressa e não havia tempo para haver planetas e para para se formar observadores como nós que pudessem fazer a pergunta qual é o valor da constante cosmológica. Portanto, como nós estamos aqui a fazer esta pergunta, é natural que a constante cosmológica tenha um valor pequeno, porque senão não estávamos aqui. Então, o princípio cosmológico é dizer... Há propriedades do nosso universo que não podem ser explicadas por meios princípios, mas que têm que tomar esses valores. Portanto, essas propriedades são necessárias porque senão o universo não podia conter cientistas ou observadores para fazer a pergunta. ok? Isto é um princípio que deixa os físicos muito desconfortáveis, porque quer dizer, os físicos gostam de estudar a natureza sem eles estarem envolvidos. Pronto, eu, eu concordo com isso, mas o que a mim me deixa mais desconfortável é que nós não sabemos quase nada do que é que é preciso para formar cientistas, porque a gente sabe o que é que é preciso para formar planetas como a Terra e para formar uh, DNA e para formar bactérias e, e humanos, mas... Nunca, ninguém, n- ninguém tem uma teoria para dizer que isto é a única maneira de fazer cientistas. Não é? Podiam ser cientistas completamente diferentes. Portanto, eu acho que era importante desenvolver uma teoria de perceber como é que de leis muito simples, de partículas, pode surgir a complexidade de, da vida, não é? de, de, de seres, de entidades, que são complexas e que estão sujeitas mais às leis da evolução de Darwin. E pronto e perceber de alguma forma quantitativa quantos anos é preciso para num planeta parecido com a Terra surgirem uh, seres vivos inteligentes ou bactérias. Nós não fazemos a mais pequena ideia, não é? só temos acesso à história da Terra e não sabemos se a história é típica, se é muito rara, se foi uma sorte... Portanto, eu acho que que é uma pergunta difícil, mas que acho que não não há suficientemente trabalho de simular mundos, de fazer experiências em computadores com mundos com regras simples e tentar perceber que regras são melhores e o que é que acontece. Existe alguma comunidade, uma comunidade interessante é o que se chama Artificial Life, vida artificial, mas mas eu acho que há trabalho a fazer nisso. Talvez nos próximos anos eu passe algum tempo a pensar nisso não sei, se, não sei se vou ter algum sucesso, mas acho que é uma questão muito interessante para o futuro.
0: Com isso, a gente termina mais uma edição do Kibitz de Muito obrigado ao professor João Penedones e a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.